0: ein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast. Heute zur letzten Folge vor der Babypause. Es ist kaum zu glauben, aber es ist schon soweit und ich habe hier tatsächlich auch nochmal diese Extrafolge für den Juni geplant. Eigentlich war schon das Ende des Podcasts ähm, Ende Mai geplant und jetzt äh, habe ich mich nochmal überreden lassen von euch <lacht> auf Instagram, nochmal eine Folge zum Thema Schwangerschaft zu machen und dachte, ähm, dann gehen wir halt noch in den Juni hinein und dann geht der Podcast in eine dreimonatige Pause, also über den Sommer, weil ich äh, mein Baby bekommen werde und äh, ja, mich da sozusagen zurückziehe und äh, nur die Zeit genieße mit dem kleinen Wurm. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank für eure zahlreichen berührenden, herzlichen Nachrichten ähm, zu meinem letzten Newsletter, aber auch äh, ja zur Verkündung der Schwangerschaft und äh, das ja also dieses ganze, diese ganze Wertschätzung und Dankbarkeit, die mir gerade zufließt von euch, es ist so berührend und ich ähm, ja das erfüllt mich voller Dankbarkeit, dass so tolle Lehrkräfte hier mir folgen, dass wir eine eine Community aufgebaut haben in den letzten Jahren und uns gegenseitig stärken und inspirieren. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank ähm, für eure wunderschönen berührenden Worte. Ja, heute in dieser Folge geht es um das Thema Schwangerschaft. Ich habe mich ehrlich gesagt etwas gedrückt um das Thema, weil das nicht so ein einfaches Thema ist. Darüber werde ich gleich nochmal in der Folge an sich sprechen. Ich habe euch gefragt, was eure Fragen sind und werde die auch hier in dieser Folge aufgreifen. Ähm, besonders spreche ich aber aus meiner Erfahrung, aus meinen Erfahrungen mit meinen Schwangerschaften. Und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Folge. Also hier sind keine allgemeinen Tipps oder ähm, rechtliches, ja, da kann ich euch wirklich nur an andere Stelle verweisen. Das ist eine, wirklich aus meiner Perspektive eine Folge. Wie ja oft auch die anderen Folgen. Es ist ja auch alles immer meine Perspektive. Aber diese Folge ist ganz besonders durch meine Erfahrung geprägt. Und möchte ich auch nicht verallgemeinern. Besonders beim Thema Schwangerschaft, die so individuell sind. Genau, aber vielleicht ist doch der ein oder andere Anstoß, Impuls, Gedanke mit dabei, der auch äh, dich interessiert oder dir Kraft gibt oder ähm, ja, den du vielleicht nutzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt. Das, ich habe mich lange um das Thema gedrückt. Ich hatte es schon vor längerer Zeit mal angekündigt oder euch mal gefragt auf Instagram, ob äh, euch das Thema interessiert. Und dann haben ganz viele auch schon äh, ja, begeistert, juhu gerufen. Ja bitte mach eine Folge dazu. Und ähm, ja und dann habe ich aber immer noch nicht so richtig den Moment gefunden bzw. habe mich da drum so ein bisschen gedrückt, weil das Thema sehr persönlich ist und sehr sensibel auch ist und genau und ich hoffe ich finde in dieser folge einen weg wo ich ähm, aus meinen aus meiner erfahrung spreche euch ähm, ja teilweise da auch mitnehme die erfahrung die ich gemacht habe und ähm, ja, dass, dass ihr vielleicht das ein oder andere hier auch gut nutzen könnt, für euch äh, nehmen könnt. Auf. Und vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt aber auch eine ganz andere Perspektive oder Meinung habt, was auch völlig legitim ist, ja. Also das ist hier keine, mh, also, wie sagt man, ja, mir fehlen die Worte <lacht> gerade, Schwangerschaftsdemenz, ähm, aber es ist keine allgemeingültigkeit ja, was ich hier gerade oder dann berichten werde. Naja, jetzt hat mich auf jeden Fall beim zum letzten Post beim Thema Krankheit habe ich so viele Nachrichten nochmal erreicht von euch auf Instagram, die mir geschrieben haben, wie sie das ähm, mit dem Thema Schwangerschaft empfunden haben, wie teilweise Schulleitungen damit umgegangen sind, reagiert haben und ich wirklich teilweise sprachlos war über diese desaströsen Reaktionen und dachte, okay, ich glaube... Ich muss hier irgendwie nochmal ähm, zu diesem Thema sprechen. Und dann hat mich auch ähm, eine ganz nette Followerin nochmal daran erinnert, äh, dass ich ja diesen, diese Folge aufnehmen wollte. Und es haben, ja, es interessiert immer noch ganz viele nach der Abstimmung. Und nun sitzen wir hier. <lacht> Und ich werde dir gleich nochmal ähm, dich hier auf meine Reise mitnehmen. Denn das war eine auch sehr lange Reise, also es war kein ähm, Thema, was also es war ein großes Thema für mich, Schwangerschaft und äh, Kinderwunsch und genau, und da möchte ich dich ja gleich mitnehmen. Äh, vorab, das Thema Schwangerschaft hat eben auch, ist ein sehr sensibles Thema und hat auch ein großes Konfliktpotenzial, was ich so beobachte. Einerseits ist es natürlich eine unglaublich freudige Nachricht, wenn man äh, selbst erfährt, dass man Schwangerschaft, äh, schwanger ist, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Es ist etwas sehr Privates, sehr Persönliches, was ja gleichzeitig aber auch in den Beruf mit dann eingeht, weil das ja Auswirkungen auf den Beruf hat. Und es ist ein sehr verletzliches Thema. Und das ist eben auch das Gute, finde ich, dass ähm, immer mehr auch darüber berichtet wird, publik wird und sensibilisiert wird auch in der Gesellschaft darüber, dass es eben für einige Familien und Frauen nicht so einfach ist, Kinder zu bekommen und die Frage, ja, hast du schon Kinder oder willst du Kinder, durchaus eine sehr unangebrachte Frage ist, kommt auf den Kontext natürlich drauf an, aber ähm, dass da sehr viele Geschichten dahinter stecken von unerfüllten Kinderwunsch über mm, Fehlgeburten, über... Ähm einfach, man möchte keine Kinder, man möchte sich auch nicht rechtfertigen, warum wird davon ausgegangen, dass jede Frau ab einem bestimmten Alter Kinder haben muss. Ja, also da sind ja ganz, ganz viele sensible Themen, die hier rein gehören und deshalb ist eben auch das Thema Schwangerschaft ein sehr verletzliches Thema und wenn man den Schwangerschaftstest in der Hand hält, dann ist das natürlich Freude und zugleich aber auch eine äh, gewisse Angst, die vielleicht bei einigen Frauen mitschwingt, oh ja, bis zur zwölften Woche, habe ich ja mal gehört, ähm, ist das noch sehr, sehr unsicher, man weiß nicht, hält die Schwangerschaft, ist das alles, entwickelt sich das Kind ähm, gut, ist das alles mit der Einlistung super, also das ist, ne, das ist, deshalb meine ich, dass es sehr, sehr verletzlich ist, dieses Thema und auf der anderen Seite hat man eben, wenn man dann ausfällt, die Mehrbelastung, ähm, in der Schule, die durch Kolleginnen abgepuffert wird, wie eben auch bei Krankheit. Schulleitung, die dann oft vor einem Planungskaos steht und denken: Oh mein Gott, wie soll ich jetzt diese Stunden ersetzen? Vor allem, wenn vielleicht eine Schule mehrere oder wo mehrere Lehrerinnen gleichzeitig schwanger werden. Ja, also besonders an Schulen, wo es ein sehr junges Kollegium ist, hat mir letztens erst wieder eine Lehrerin geschrieben, da waren, glaube ich, sechs Lehrerinnen parallel schwanger. <lacht> Und das stellt Schulen vor absoluten organisatorischen, planungstechnischen Herausforderungen. Ja, also auch diese Seite zu beleuchten ist auch wichtig. Also ähm, deshalb, ihr merkt schon, hier ist ordentlich ähm, Diskussionsbedarf und Konfliktpotenzial auch da, ähm, weil eben so viele Bereiche vermischt werden. Wie war es jetzt bei mir? Also, ähm, ich war dreimal schwanger und zwei Schwangerschaften sind nicht, ähm, sind nicht geglückt sozusagen und dass diese zwei Schwangerschaften waren ziemlich nah hintereinander. Das heißt, ich hatte in diesem Jahr auch eine Klasse und bin zweimal ausgefallen. Und das war für mich eine ganz schwierige Zeit, weil ich äh, mit dieser Klasse auch alleine war. Eigentlich äh, waren wir immer doppelt gesteckt und da war eben auch schon Not am Mann sozusagen. Also, ja, also genau. Und ich war allein mit dieser Klasse. Ähm, ja und dann bin ich natürlich ausgefallen und äh, gleich von Tag 1 musste man dann auch äh, raus aus der Schule, wenn man schwanger war, so war das äh, damals noch, damals, <lacht> ähm, zu Corona-Zeiten und, ähm, ja, das war nicht einfach, weil ich auch ja sofort die Schulleitung immer einweihen musste. Das war damals dann eben auch noch so der Fall. Ähm, habe es nicht immer klar kommuniziert. Also ich habe das in den Schwangerschaften sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, manchmal habe ich schon von vornherein gesagt und habe mit offenen Karten gespielt. Manchmal habe ich es noch versucht, so äh, noch so ein bisschen rauszögern und mit Krankschreibungen dann über die ersten Wochen zu kommen. Ähm, naja, und dann fing es aber schon relativ früh bei mir dann eben an, dass es sich abzeichnete, dass ich eben, dass die Schwangerschaft nicht hält. Und damit war mein Fokus natürlich ja völlig auch bei mir. Und ich war ähm, ja so sehr mit mir und mit der Situation beschäftigt, dass ich da überhaupt auch gar keinen Kopf hatte für die Schule. Und die wollten aber auf der anderen Seite dann eben diese Klarheit haben, ähm, wann ich nun wiederkomme, ob ich wiederkomme und so weiter. Ähm, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das einfach eine ultra unangenehme Situation ist. Für wahrscheinlich beide Seiten. Ähm, ich mit meinem, also ich, ich wollte mich überhaupt nicht um irgendetwas kümmern, außer um mich und äh, ja, und dieses ganze Hoffen und Bangen und es war auch ähm, eine sehr herausfordernde Zeit. Und gleichzeitig, aber ja, schon irgendwie in der Schule zu sagen, ja, wie es aussieht. Und die wollten natürlich von mir für die Planung eine, eine bestimmte Richtung, wohin, wohin es geht, also ob ich nun wiederkomme oder nicht. Und das konnte ich ihnen einfach überhaupt der ja nicht geben. Ich wusste es ja selber nicht. Und da habe ich gemerkt, es gibt Dinge im Leben, die man einfach nicht planen kann. Man weiß selber nicht. Und bei Schwangerschaft ist das eben so ein, ein Paradebeispiel, dass man in dieser Frühschwangerschaft einfach nicht weiß, wenn jetzt Blutungen kommen und so. Man weiß einfach nicht, äh, was es ist. Ist es jetzt etwas Schlimmes? Ist es etwas, was völlig ähm, normal ist? Also das kann niemand einem sagen, nicht mehr der, die Frauenärztin. Und da habe ich eben auch in diesem durch diese Erfahrung habe ich sehr viel Hingabe gelernt und ähm, Demut auch, Kontrolle abgeben und zu lernen, zu vertrauen, auch wenn, ich, wenn diese Situation extrem herausfordernd ist und emotional auch einfach. Genau, also das ist ein Thema, ähm, wenn man da eine Schulleitung hat und Schulleitungen sind da auch so individuell, natürlich, weil die ja auch mit ihren eigenen Erfahrungen kommen, einige Schulleitungen haben vielleicht ähm, selber mal sowas durchgemacht, dann werden die natürlich viel empathischer und mitfühlender mit äh, einer schwangeren Lehrperson umgehen, als eine Person, die, ähm, ja, vielleicht eine männliche Person, die da überhaupt noch keine Berührungspunkte hatte oder sich da auch nicht reindenken kann und auch sehr unempathisch reagiert. Und teilweise, was ich in euren Nachrichten gelesen habe äh, zum Thema Schwangerschaft und Fehlgeburten, ist einfach wirklich katastrophal. Und hier ganz klar meine Empfehlung, für sich selbst lernen einzustehen und sich abzugrenzen von übergriffigem Verhalten und zu lernen, was ist dein Thema und was ist das Thema der anderen. Ja, Was kannst du, wo ist das Problem... Äh, wo liegt es gerade, ist es ähm, bei, bei dem Gegenüber, weil er eben gerade in so einem Stress, in so einer Angst ist, äh, wie er die Stunden abdecken soll, ähm, dann kann man das auch verstehen und gleichzeitig muss ich es aber auch nicht äh, gutheißen, wie die Reaktion dann ausfällt. Also ich kann es nachvollziehen und gleichzeitig mich da auch liebevoll abgrenzen und sagen, also sorry, aber das ist dein Thema und nicht meins. Ja, also ich verstehe, du bist, es ist eine Notsituation, es ist eine Scheißsituation mit den ganzen Klassen, die jetzt abgedeckt werden müssen und wo kriegt man jetzt das Personal hin? Bei Lehrermangel ja eh ein ähm, großes Thema und gleichzeitig ist es aber nicht mein Thema. Ja? Ich muss mich darum nicht kümmern und ich muss mich auch nicht schuldig fühlen oder schlecht fühlen, ähm, weil Schwangerschaft was ganz Tolles ist und auch diese Zeit genossen werden darf. Um, und man sich da eben für sich dann auch gut äh, lernen darf, abzugrenzen. Ja, und ähm, notfalls auch immer wieder mit, ähm, in Absprache mit der Frauenärztin ähm, eine Krankschreibung oder ein, ein Beschäftigungsverbot. Ich so Sich da auch wirklich eine Frauenärztin zu suchen oder einen Frauenarzt, der äh, da auch wirklich hinter einem steht. Ähm, es gibt ja da auch unterschiedliche Haltungen. Ich hatte eine großartige Frauenärztin, die immer gesagt hat, ihr Wohlergehen und die des Kindes geht immer vor. Und da geht es nicht nur um körperlichen Stress und körperliche Belastung, sondern besonders in den ersten Wochen um das Geistige und Emotionale. Wenn du eine Schulleitung hast, die dir Druck macht, Stress macht oder ein Kollegium, dann ähm, steh für dich ein, zieh dich da raus, weil das ist nicht das, was du oder dein Kind braucht. Ja, das ist, da darf man wirklich lernen, ähm, für sich einzustehen und dann gibt es Möglichkeiten der Krankenschreibung oder, dass eben auch die Frauenärztin dann ins Beschäftigungsverbot äh, sendet und ähm, das konsequent dann auch eben auch einzuführen, weil du ähm, hast nur diese Schwangerschaft, also natürlich kannst du noch andere Schwangerschaften haben, aber diese eine Schwangerschaft ist eben einmalig und diese eigene Erfahrung ist einmalig und ähm, der Schutz des Kindes der geht, und von dir auch, geht einfach vor. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema, Frühschwangerschaft. Ähm, ich finde, in unserer Gesellschaft ist das Thema Frühschwangerschaft noch gar nicht so äh, groß angekommen. Es wird immer so geguckt, dann am Ende der Schwangerschaft, oh ja, kann die Frau sich dann nicht mehr bewegen, und dann der Mutterschutz und so, dass sie geschützt wird. Aber besonders die ersten Wochen, wo ja alles angelegt wird vom Baby, wo so viele Prozesse im Körper passieren, die so herausfordernd sind, emotional, mental, körperlich für die Frau, äh, besonders diese Phase sollte geschützt werden. Und das ist natürlich, da haben wir jetzt wieder diese zwölfte Woche, diese magische Zahl. Ähm, es ist auch mal dahingestellt, ob das jetzt wirklich diese ne, diese Grenze ist und sagen, man sagen kann, okay, ab der zwölften Woche ist alles safe. Äh, so ist es ja oft nicht. Ne? Aber bis zur zwölften Woche, also dieses erste Trimester, ist einfach äh, ja auch... Durch andere Gefühle als nur durch Freude und Zuversicht geprägt. Ja? Weil es eben ja da auch ähm, Unsicherheiten oder Ängste geben kann. So, und ähm, das möchte man vielleicht auch noch nicht da in dieser Zeit äh, an die große Glocke hängen. Man möchte da noch nicht äh, offiziell bekannt geben, dass man schwanger, sch äh, schwanger ist. Und gleichzeitig braucht man aber diese, diesen Rückzug, diese Ruhe, diese Fürsorge. Also mir war er in meiner dritten Schwangerschaft jetzt, also meiner die jetzt geglückt ist sozusagen in meiner jetzigen Schwangerschaft, am Anfang mir war sowas von übel ich habe so gelitten die ersten 14 Wochen, ich habe so gelitten und ich war teilweise ja auch noch in der Schule und ich, hab, ich wusste einfach gar nicht, wie ich irgendwie von Stunde zu Stunde komme, wenn die Schüler ihre Salami-Brote ausgepackt haben und ich einfach nur dachte, oh mein Gott, wo ist die Toilette? Also, ich wollte, ich wollte mich wirklich nur zurückziehen. Mir ging es auch emotional so schlecht. Also es ist absolutes Hormonchaos und wollte nur schlafen. Schlafen, Rückzug, lasst mich alle in Ruhe, ich will mich nichts kümmern müssen, keine Klausuren korrigieren oder irgendwas, Gespräche führen, sie wäre überhaupt nicht mehr fähig und bei mir kamen natürlich dann auch noch die, die anderen Geschichten oder die... Na, aus den anderen zwei Schwangerschaften die Ängste hinzu. Und ich dachte, äh, jetzt muss ich besonders gut auf mich aufpassen, dass ich nicht äh, mein Baby oder mich noch mehr stresse. ja Und ähm, genau, und bin dann eben auch raus, äh, weil ja auch immer noch Corona-Zeit war und habe das äh, damals, ja genau, relativ früh dann eben auch sagen müssen, weil eben, äh, also was heißt müssen? Ich glaube, damals war dieses... Äh, rechtlich war das so gesehen, weil, weil es dieses Corona-Schutzgesetz gab, auch nicht in allen Bundesländern, ja, das ist auch wieder wichtig. Ähm, in Berlin gab es das und da sollte so früh wie möglich die Schulleitung darüber informiert werden, damit man eben geschützt ist und dann rausgeht ähm, aus, der, aus dem Schulalltag und von zu Hause arbeitet. Das war eben noch so ein Teilding, ne? weil man konnte, dass man dann im Homeoffice arbeitet. Und ähm, Genau, und dadurch war das eben, musste ich das sehr, sehr früh verkünden, was sich sehr unangenehm angefühlt hat, weil ich eben diese ganze Vorerfahrung hatte. Und ähm, ja, äh, da habe ich eben auch so die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ich dachte, mh, da, das greift eben dann, das ist eben das, was ich meinte am Anfang, ne? Dass eben das ist was sehr Persönliches, sehr Verletzliches, sehr Privates und gleichzeitig hat es geht es in diesen Berufsalltag ein. Und unter Corona war das eben noch krasser, dass es gleich sichtbar wurde. Also es wussten noch nicht mal Familienmitglieder oder Freunde und dann aber schon die ganze Schule. Und das war natürlich echt blöd. Und hier, wenn du das hörst und äh, selber vielleicht nicht jetzt schwanger bist, aber ähm, selber halt im Kollegium eine Erfahrung machst, dass jemand schwanger ist, ähm, wirklich... Der Hinweis, dass man mit solchen Informationen diskret umgeht, vertrauensvoll umgeht und sich auch immer wieder fragt, wie würde ich das wollen? So, ähm, dass das gleich die ganze Schule weiß, dass äh, die SchülerInnen das wissen, dass das rumgeht wie so eine Post oder, ähm, dass sich eben diese, die Frau dann auch zurücknehmen kann und erstmal für sich sein kann und die Frau selbst entscheidet, wann sie das verkündet und ob sie das verkündet, offiziell macht. Ja. Also ich finde es schwierig, wenn andere Menschen darüber bestimmen, dass diese Information geteilt wird. Und äh, das darf es ja auch in bestimmten Kontexten gar nicht. Und vor allem nicht Informationen an SchülerInnen weitergegeben werden. Genau. Ähm so, jetzt habe ich... Ein bisschen den Faden verloren, ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen auf eure Fragen noch ein, die äh, von euch kamen. Ähm, genau, also Thema Frühschwangerschaft, äh, da braucht es noch mehr Raum. Also, ich finde es wie so ein Mutterschutz, sollte es auch am Anfang geben. Ähm, der sehr diskret behandelt wird, aber wo man wirklich den Raum bekommt, für sich gut zu sorgen, die Ruhe sich zu nehmen. Es ist ja auch, das ist ja auch sehr, sehr individuell. Es geht ja nicht allen Schwangerinnen am Anfang immer so, aber es ist sehr häufig so, dass ja wirklich halt so viele Prozesse im, im Körper ablaufen. Und das auch so eine wichtige Zeit ist für das Baby, ne? Wo ja alle, alle Sachen angelegt werden. Alle wichtigen. Vorgänge, Organe und dafür braucht es eben auch diese Zeit und Ruhe und, und den Support von, vom Kollegium und nicht noch mehr Druck Ne, indem man sagt, ach nee, jetzt bist du schwanger, jetzt fällst du aus und dann hat die Frau ein schlechtes Gewissen. Also da braucht es auf jeden, jeden, jeden Fall ein Umdenken. Ähm, deshalb freue ich mich eben auch so, wenn, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr das auch in eurem Kollegium so leben könnt und immer diesen Gedanken vielleicht im Hinterkopf habt, wenn andere schwanger sind. Ja, es ist Kacke mit dieser Mehrbelastung, mit diesen dass dann auf andere Kollegen vielleicht noch mehr Stunden zukommen oder noch mehr Arbeit. Ähm, und gleichzeitig sich eben zu fragen, hey, äh, eine Schwangerschaft ist was Wundervolles. Ja, das ist ein, ein Baby macht sich da auf, auf den Weg. Und auch wenn es jetzt gerade herausfordernd wird, wir finden da eine Lösung, die für alle passt. Und ähm, ich versuche, meine Kollegin da so gut es geht zu unterstützen. Wenn ich das weiß, ne? dann, ähm, das sehr diskret mit den Informationen umzugehen oder zu fragen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Brauchst du irgendwas? Genau, also ähm, es war hier, gab hier auch die Frage, wann Schulleitungen von der Schwangerschaft äh, erzählen. Naja, also das war halt, es ist halt sehr individuell. Grundsätzlich gab es durch diese Corona-Schutzmaßnahmen, die es jetzt aber auch in einigen Bundesländern gar nicht mehr gibt, ähm, da gab es eben diese Regelung noch, dass man das äh, ja, in einem bestimmten Zeitraum sagen muss, muss, wie finde, finde ich, äh, in, in Anführungszeichen, weil du entscheidest immer für dich, was du eben machst und was sich gut anfühlt. Und äh, du kannst es natürlich, äh, und solltest du auch immer für dich schauen, was passt. Wie, wie gut kannst du ähm, die ersten Wochen, das ist eben diese Frühschwangerschaft, wie gut kannst du, und dann noch weiterarbeiten, dass du sagst, okay, ich gehe bis zur zwölften Woche und dann werde ich das eben danach irgendwie verkünden, wenn, wenn es für mich auch sicher ist. Wenn du sehr viele ähm, Probleme, sage ich mal, hast, körperlich, emotional, mental und denkst so, oh, ich, ich schaffe das ja einfach nicht mehr, ich brauche einfach Ruhe, dann lass dich krank schreiben oder ähm, kommuniziere das dann schon eher mit deiner Schulleitung es ist dann natürlich sehr von Vorteil, wenn man eine Schulleitung hat, die da sehr empathisch reagiert, sehr mitfühlend reagiert. Und auch da würde ich einfach auf das Bauchgefühl verweisen, wann fühlt es sich für dich gut an. Ich weiß, diese Krux ist einfach super, super schwierig, wenn du das Gefühl hast, oh, ich will eigentlich nur zu Hause bleiben und mich um mich kümmern. Und dann hast du aber eine Schulleitung, die vielleicht etwas schwieriger ist und der du das eigentlich nicht... Gleich anvertrauen möchtest. Na, und dann, ja, was sagt man dann, wenn man mehrere Wochen krank geschrieben ist? Und auch vielleicht da, vielleicht muss man da auch immer nicht nicht gleich was sagen. ja Also niemand zwingt dich, das ist kein Muss, du musst niemandem sagen, was mit dir ist. Also du kannst dich auch so nur krank schreiben lassen. Es ist natürlich immer von Vorteil, eine klare, transparente Kommunikation zu haben. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn du da ähm, dein Gegenüber einfach da überhaupt nicht der Ansprechpartner ist und vielleicht noch du mit einer komischen Reaktion konfrontiert wirst, dann schau einfach, dass du dich schützt und dein Baby dich schützt. Das sollte immer Prämisse sein, finde ich, in so einer Schwangerschaft. Und kompetente Schulleitungen sehen das auch so. Die sagen, na ja, mein Gott, also ist doch, es passiert ja. Also das wissen wir doch, dass Babys kommen. Es ist ja schön, dass, dass sie kommen. Das ist ja unsere unser Klientel hier, also das ist unsere Kundschaft, wir brauchen sie und das ist vielleicht eine blöde Situation, gerade wenn es so vielleicht mehrere Schwangerschaften auf einmal sind und trotzdem kriegen wir das irgendwie hin, wir kriegen das hin, so, das ist das ist doch eine kompetente Schulleitung, ja, die sagen, wir finden hier eine Lösung, wir schauen, dass die Schwangere geschützt ist, dass sie ähm, umsorgt ist und äh, und wir kümmern uns. Das, so finde ich, äh, wäre, wäre ein gutes Vorgehen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann schaust du, dass du für dich sorgst. Dann kam die Frage, äh, arbeiten gehen trotz Schwanger? Das ist eben auch keine äh, pauschale Frage, es ist einmal äh, medizinisch, dann gibt es dann halt diese, mh, was war das, Röteln? Genau, Röteln. Da muss man gucken, ob man die Immunität hat äh, von Röteln. Wenn nicht, dann ist man in bestimmten Fällen raus, besonders wenn man mit Kleinkindern arbeitet. Ähm, es wird dann so eine Gefährdungseinschätzung gemacht. Ne? Und das ähm, entscheiden die Ärzte, der Betriebsarzt oder die Frauenärztin. Ähm, und gleichzeitig entscheidest das aber auch du, wenn du sagst, ähm, ich... Ich kann körperlich, mental, emotional stresst mich das. Das tut mir nicht gut. Dann darf dich eben auch der Betriebsarzt oder die Frauenärztin ins Beschäftigungsverbot äh, entsenden. Genau. Also das ist, man, wenn man sich top fühlt und ähm, Lust hat, weiter zu arbeiten, dann und wenn es halt nicht diese Verordnung gibt von diesem Corona-Schutzgesetz, dann dann kannst du natürlich schwanger auch arbeiten gehen. Ja, also es ist ja für einige auch eher eine Bestrafung, dann sofort nach Hause also zu Hause zu sitzen und nichts mehr zu tun. Von jetzt auf gleich, so von 100 auf null. Ähm, kenne ich auch einige, die für die das sehr herausfordernd ist und die gerne weiter arbeiten gegangen wären und das damals aber nicht möglich war oder durch diesen Rötelnschutz nicht möglich war. Ähm, informiert euch da auch gern nochmal, Dazu. es gibt dann auch so ein Teilzeit, ähm, so eine Teilzeitsache, Regelung. Ähm, aber wie gesagt, ich bin keine Rechtsexpertin. Da, man kann aber auch sagen, man, es gibt, ich kann nur bestimmte Stunden noch unterrichten oder bestimmten Klassen oder möchte ein bisschen reduzieren oder so. Ja, also das geht dann auch bei Schwangerschaft. Aber ähm, genau, da informiert euch beim Betriebsarzt, bei eurer Frauenärztin, die können euch da gut weiterhelfen. Dann kam die Frage, wie überbringt man den SchülerInnen die Nachricht? Ähm, ja, ähm, das ist eben auch so eine Frage, wann, wann bist du raus? Bei mir war es ja immer sehr, sehr früh, vor, auf jeden Fall vor der zwölften Woche war ich schon immer raus. Und dann die ersten zwei Schwangerschaften, die eben nicht geglückt sind, dann kam ich ja nach ein paar Wochen wieder. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, wenn das, wenn du auch irgendwie diese Erfahrung machen solltest, dass eine Schwangerschaft nicht glückt und es zu einer Fehlgeburt kommt, auch hier gut auf dich zu hören, auf deine Bedürfnisse zu achten und dir den Raum zu nehmen, den, den du brauchst. Ich brauchte für mich viel Rückzug, um danach zu heilen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, gleich nach zwei Wochen wieder äh, in die Schule zu gehen und da anzutanzen und mich allem zu stellen, sondern mir wirklich ganz lange Zeit genommen, mich krank schreiben lassen und ähm, diese Erfahrungen gut aufgearbeitet, was mir auch unglaublich geholfen hat. Ja, also deshalb konnte ich dann eben auch sehr gut darüber sprechen. Ich kann jetzt hier darüber sprechen. Ähm, für mich ist das jetzt alles gut. Ja, diese Erfahrung ist okay, so wie sie war, auch wenn sie ganz, ganz, ganz schmerzhaft war. Und ich konnte dann eben auch, als ich zurückgegangen äh, bin, ähm, mit bestimmten Klassen, also mit meiner eigenen Klasse und mit den Oberstufenklassen, Kursen, ähm, da auch so offen sprechen, weil ich mich da auch als, ähm, also ich hatte da auch noch ein größeres Ziel, weil über Fehlgeboten einfach, kaum gesprochen wird in, in der Öffentlichkeit, kaum jemand traut sich darüber zu sprechen und gleichzeitig ist es aber ein Thema, was sehr, sehr viele Frauen betrifft, jede dritte Frau, die, äh, wo eine Schwangerschaft eben nicht glückt. Und das, finde ich, ist immer auch Aufklärung und ich wollte dafür stehen und sagen, ähm, hey, mir ist es so passiert, es ist eine ganz schlimme Erfahrung und gleichzeitig ähm, passiert es eben und ähm, ich möchte euch darüber gern aufklären und dass ihr dann eben gut für euch sorgt. Ähm, in den Oberstufenkursen habe ich halt auch gesagt, ne, also es kann durchaus hier äh, im Raum auch jemanden betreffen, der das dann miterlebt oder selber bei sich erlebt und dafür zu sensibilisieren. Und da hatte ich auch eine ganz tolle Resonanz. Ich habe das wirklich nur in den Klassen gemacht, wo ich mich äh, gut gefühlt habe. Das muss man eben auch gucken, das, wenn die Kinder sehr jung sind, würde ich das vielleicht nicht machen. Aber auch da gibt es keine allgemeine Lösung, sondern schau da, was sich für dich gut anfühlt, wo du sagst, da bin ich für dich mich sicher in dem Rahmen, da möchte ich das oder da kann ich das teilen. Da nehmen die das auch äh, respektvoll auf und gehen auch mit dieser Information vertrauensvoll um. Und da eben nicht. Ne? Hab ich lange abgewegt und. Ähm, waren, war aber sehr berührt von von deren Reaktionen also es war einmal eine neunte Klasse und dann eben meine Oberstufenkurse und das hat eher unsere Beziehung noch vertieft genau und ich glaube besonders die Großen waren sehr dankbar dass ich denen das auch so offen mitgeteilt habe weil die eben nicht wussten warum ich einfach so Wochen ausfiel und dann auf einmal wieder da war und wenn man jetzt ähm, ja die ersten Wochen sozusagen krankgeschrieben ist und dann ähm, offiziell ins so Beschäftigungsverbot kommt, da könnte man ja dann auch nochmal zu den SchülerInnen gehen, zu den Klassen und Kursen und nochmal sagen, hey, die letzten Wochen äh, bin ich aus dem und dem Grund ausgefallen und ähm, genau, ich bin halt jetzt schwanger. So und sich dann da vielleicht nochmal ver zu verabschieden, nochmal ein kleines Ritual zu machen, ähm, Frühstück oder... Einfach nur so Ciao zu sagen oder eine E-Mail, eine nette zu schreiben. Das kann man ja auf jeden Fall machen, damit die eben auch Bescheid wissen. Genau. So, ich gucke nochmal in eure Fragen. Ja, hier war noch eine Frage. Aktuell wird zum Glück präventiv zu Hause gelassen, also das ist pauschal nicht mehr so, ne? ich habe ja gerade schon gesagt, das war damals so wegen diesem Corona-Schutzgesetz, Es ist nicht mehr in allen Bundesländern so, ähm, wie umging mit der kollegialen Mehrbelastung. Ja, und das habe ich ja auch schon ähm, angedeutet, es gibt immer diese zwei Perspektiven. Ich finde, ähm, dass, also ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man dann sagt so, pff, ich bin eigentlich schon am, also ich kann, am Kapazitätslimit, ich kann nicht mehr. Und jetzt cover ich nochmal eine Klasse extra von ähm, meiner Kollegin, die ausgefallen ist. Ähm, da kann ich absolut verstehen, die Überforderung, den Frust, die Wut, die da kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob man über seine Stundenkontingent aufstocken muss. Wenn man jetzt zum Beispiel Teilzeit geht, das weiß ich nicht, inwieweit da die Schulleitung sagen kann, so jetzt, du musst aufstocken. Ich kenne es so, dass gefragt wird, wer wäre bereit äh, aufzustocken von Stunden, wenn man nicht schon Vollzeit geht, wer wäre bereit, diese Klasse noch zu übernehmen, dass man da guckt. Ähm, ich bin ein Fan davon, immer wieder ins Gespräch zu gehen und eben da auch für sich einzustehen und zu sagen, ähm, wenn jetzt die Schulleitung sagt, du musst diese Klasse übernehmen, ähm, da ganz offen zu so kommunizieren und zu so sagen, ähm, ich würde es sehr gerne tun, ich kann es aber nicht, ich schaffe es nicht. Welche andere Lösung finden wir hier? Und da in eine, eine gute, ähm, einen guten Austausch geht, ich finde es von Seiten der Schulleitung sehr wichtig, dass man da auch fair mit dem Kollegium umgeht, dass man transparent umgeht, Transparent äh, hier nochmal Klammer auf, soweit es natürlich geht. Ne? Also zum Beispiel, dass äh, die Information zu teilen, dass die Kollegin jetzt schwanger ist, äh, darf man nicht. Und da eben auch eine Diskretion zu haben und ja, einfach zu sagen, die fällt jetzt aus und äh, wir schauen jetzt mal, wie wir das machen. Äh, und grundsätzlich finde ich das eben sehr wichtig, äh, da auch. Empathisch zu reagieren, sich immer wieder in die andere Seite auch rein zu versetzen und ähm, ja mal zu gucken, Mensch, äh, Schwangerschaft ist einfach sowas Tolles und gleichzeitig zu wissen, wie herausfordernd das auch in den ersten Wochen sein kann. Wenn es, ähm, wenn du jetzt gerade schwanger bist und wenn es dir eben gut geht oder wenn du schwanger wirst, und es geht ja gut, dann finde ich das auch super, wenn man von zu Hause, wenn man vielleicht nicht in die Schule darf, aber wenn man sagt, ich biete hier folgende Unterstützung an, ich kann das und das übernehmen von zu Hause, ich kann das noch planen, ich kann das noch machen, ähm, wo ihr Hilfe braucht und eben da mit dem Kollegium in Austausch geht ähm, und guckt, was man tun kann. So läuft das an einigen Schulen schon und ähm, das finde ich, Ganz toll, aber auch hier, das ist eben eine Arbeit von zu Hause und wenn es einem nicht gut geht, dann ist auch das nicht möglich, ja, dann ähm, quält man sich eben auch damit und ähm, ja, das braucht man dann eben auch nicht, es ist eben auch eine Arbeit von zu Hause. Aber wenn es einem top geht, warum sollte man dann nicht Aufgaben auch von zu Hause übernehmen können? Genau, ähm. Und dann die letzte Frage, die noch kam. Äh, wie überall wird Schwangerschaft und Kind bejubelt? Was macht das mit Kinderlosen und Unfruchtbaren? Ähm, also einerseits finde ich, äh, es war Schwangerschaft nicht immer bejubelt. habe ich ja schon gerade äh, aus meinen Erfahrungen geteilt. Das ist besonders ja, wenn man dann die Mehrbelastung hat. Nicht immer so ein Jubelthema. <lacht> und grundsätzlich ja, haben wir ja auch so einen sehr äh, familienfreundlichen Beruf wo das schon gern gesehen ist und ähm, viel auch immer auf Lehrkräfte mit Kindern Rücksicht genommen wird, was ich grundsätzlich toll finde. Und ich habe aber auch schon die andere Perspektive eben kennengelernt, wo ich ähm, diesen Kinderwunsch hatte und das eben nicht so gleich geklappt hat. Und dann kam aber immer das Argument, ja, die, die mit Kindern, die haben, die dürfen sich da rausziehen, die die... Kinder haben, die ähm, können hier eher gehen oder auf die wurde Rücksicht genommen und das ist auch ein großes Thema, wo ich dachte, na ja, also warum denn nur die, die mit Kindern? Also ähm, ich kann ja auch äh, mich da rausziehen bei bestimmten Projekten, wenn ich einfach für mich entscheide, dass äh, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil mein Hobby mir so viel Zeit äh, einnimmt oder weil ich meine mit meiner mit meinem Partner was verbringen, Zeit verbringen will oder wie auch immer. Also nur die kind Kinder mal als Argument zu haben, dass man etwas, wo man zurücktreten darf oder zu sich zurückziehen darf oder eine Aufgabe nicht übernehmen darf, das finde ich sehr schwierig. Und äh, auch das sollte eben Beachtung finden, dass es Menschen gibt, die ähm, kinderlos sind, weil sie sich dafür entschieden haben oder eben, ähm, weil sie sich nicht dafür entschieden haben und einen großen Leidensweg haben. Und das sieht man oft nicht von außen. Da sollte man auf jeden Fall sensibel sein und eben auch mit diesen Themen sehr sensibel umgehen und das immer im Hinterkopf haben. Genau. So, ähm, ich habe mir die Fragen rausgesucht, die, ähm, die hier für relevant waren, die ich beantworten konnte. Es gab auch einige rechtliche Fragen, die ich eben einfach nicht beantworten kann. Da informiert euch äh, an der gegebenen Stelle. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt in die Babypause. Das ist total verrückt. Oh Gott, das wird mir so fehlen. Der Podcast wird mir einfach so fehlen. Drei Monate äh, keinen Podcast aufzunehmen. Oh, das ist so krass. Naja, ich werde beschäftigt sein mit anderen Dingen. <lacht> Und ähm, freue mich dann oh, unglaublich, wenn wir uns dann im Herbst wieder hören. Wenn ich dann berichten kann, wie es so ist, als Mutter, <lacht> als frisch gebackene Mutter. Ich hoffe, du kannst vielleicht den einen oder anderen Aspekt hier aus dieser Folge mitnehmen. Ähm, und ganz wichtig, vielleicht kam das schon raus, für dich immer wieder einzustehen, für dich zu schauen, was für dich passt und gut auf deine Bedürfnisse zu hören, weil das ist etwas, was, was ich durch meine Schwangerschaften echt gelernt habe. Jutti, ich wünsche dir einen fabelhaften Sommer. Komm gut äh, durch, die, durch die Sommerzeit und wir hören uns dann wieder im Herbst.